0: Este é o Tomorrowcast, a inovação que está para acontecer.
1: E a missão da, da Disney, ela tem tudo a ver com psicologia positiva. Olha que interessante, né? Que é o tema que nós estamos trabalhando aqui hoje, falando aqui hoje. A missão é Nós Criamos Felicidade ao entregar o que há de melhor no mundo do entretenimento para pessoas de todas as idades, em qualquer lugar do mundo. Busca literatura sobre cliente para você ver se não é 99% sobre o cliente externo, todo reinado ao cliente externo e 1% ao cliente interno.
0: Bem-vindos a mais um Tomorrowcast. Hoje eu sou suspeito para falar aqui na abertura porque finalmente vamos ter alguém para conversar em um Insight Talks muito especial, alguém que tem um papel muito importante na minha trajetória profissional, logo mais vocês vão saber diversos motivos do porquê, então estou bastante feliz em receber o nosso convidado de hoje e ter essa conversa que muito me inspira para que inspire também a vocês. Eu sou Camilo Barros,
2: eu sou a Babi Bono
0: e eu sou o João Batista. E hoje recebemos aqui com muita honra o Claudemir Oliveira, que é fundador e presidente do Seeds of Dreams Institute e que foi o meu líder na Disney há muito tempo atrás e que tem feito aí na sua trajetória muita gente se transformar com positividade, olhando para o mundo de uma forma... muito mais interessante do que aqueles que criam problemas a todo momento. E hoje a gente vai falar sobre muita coisa bacana aqui, não só na na teoria do que a gente tem sobre psicologia positiva. O Claudemir é um PhD em psicologia positiva, vai contar para a gente aqui o que é, como é, como se aplica e também toda a trajetória que ele teve por diversas empresas multinacionais, sobretudo na Disney, que é a grande escola, acho que, da carreira dele, da minha carreira também, e de como a Disney, uma empresa muito focada ali no ser humano, né, no seu consumidor, transforma não só a sua própria corporação, mas também diversas outras ao redor do mundo. Claudemir, seja muito bem-vindo ao Tomorrowcast, e a gente já começa aqui eu te fazendo uma pergunta para que você possa contar para todo mundo um pouco da sua história, da sua trajetória até chegar nos dias de hoje. E vou te fazer uma provocação, que é uma provocação que você sempre faz à tua audiência né? e é nome ali do, seu, do seu livro. Você já comeu água?
1: Muito bom dia, Babi, João, é, Camilo. Que privilégio estar falando com vocês e todos os seus ouvintes. Um privilégio enorme aqui desde Orlando, na Flórida. Essa história do Você comer Água ela é bem interessante, porque é, quando eu cheguei a São Paulo, tinha 13 anos, vindo do Nordeste, eu vi uma cena que transformou completamente a minha vida, que foi ver meus pais tentando pagar as contas. E ali, com 13 anos, eu decidi que eu ia mudar aquela história. E como que eu ia mudar? eu vi que a educação era a única forma que eu teria de conseguir é, ter sucesso na vida. E, com sucesso, trabalhar numa boa empresa, ter um bom salário e, naturalmente, pagar aquelas contas que os meus pais estavam preocupados. Estou contando isso para chegar ao você comer água naturalmente. Então, eu decidi que eu ia correr contra o tempo, porque eu tinha 13 anos, mas os meus pais já tinham uma certa idade. Eu sabia que eu precisava correr contra o tempo, porque não teria o menor sentido eu vencer na vida sem ter eles do lado, afinal, era o propósito meu correr para chegar a tempo e poder ajudá-los financeiramente principalmente. E aí, decidi que eu ia estudar, não ia parar de estudar, então comecei a estudar sábados e domingos, o tempo extra que eu tinha, e aos sábados, para quem é de São Paulo, ali na Senador Feijó, 124, ao lado da Praça da Sé, havia um instituto chamado Roosevelt, que não existe mais onde eu estudava línguas, inglês, francês, estudei latim durante sete anos, porque eu queria ser jornalista, e na hora do almoço me chamavam para eu almoçar, e eu sempre inventava uma desculpa. Dizia para os meus amigos que daqui a pouco eu chego lá no restaurante, mas eu nunca chegava. E a razão de nunca chegar é porque eu não tinha dinheiro para almoçar e a única coisa disponível que eu tinha na época era um bebedouro no segundo andar dessa rua Senador Feijó no centro de São Paulo e eu naturalmente que almoçava água por isso o título de um artigo que eu escrevi que se transformou num livro de 572 páginas onde eu falo de psicologia positiva que foi o foco do meu mestrado e doutorado mas é óbvio com a pitada das minhas experiências pessoais dentro do contexto de resiliência dentro do contexto de sonhos. Então, por isso o nome do livro Você Já Comeu Água. Exatamente por isso, era o meu almoço. Então fala essa história com água na boca, no bom
0: sentido, naturalmente. É muito interessante, Claudemir, essa história. Eu já já conhecia, ela muito me, me inspira e eu acho que todo mundo olha a posição que a gente está hoje e esquece de olhar o que que a gente tem como bagagem, tudo aquilo que, que a gente construiu, né? E se a gente olha todo esse seu aprendizado, ainda como garoto lá atrás, e chega a quem lê o livro hoje, né, que dá o nome também, aí, que você colocou como nome do livro, uh, essa tua expressão, você traz isso como uma lição de psicologia positiva. Né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho para gente aqui, só a título de, de introdução mesmo, como é que você chega na psicologia positiva, né? você já tem algumas obras em relação ao, ao tema, e Psicologia Positiva, que foi aí, né, tem um emblema, né, de que foi o curso mais procurado em Harvard desde 1636, ali, da fundação de Harvard, foi o curso com mais busca na na história ali, e tê-lo como PhD, como referência desse, desse tema, que te leva até esse, o livro do Você Já Comeu Água, que traz muito disso, da sua história lá, que você acaba de contar pra gente, a impactar a gente né? hoje no dia a dia através da, da teoria e da prática da psicologia positiva. Eu queria que você comentasse um pouco para a gente sobre o que é a psicologia positiva e como é que você chega nela.
1: Excelente pergunta. Queria só ressaltar também um pouquinho sobre o você comeu água e aí eu parto para explicar um pouquinho como que eu cheguei na psicologia positiva. Eu, quando eu conto essa história do você comeu água, eu sempre pergunto às pessoas e faço essa pergunta aos seus ouvintes nesse momento, que é a seguinte pergunta. Qual é o tamanho do seu sonho? Qual é o tamanho do seu sonho? Eu tenho ótimas notícias para dar sobre sonhos. Se o seu sonho for pequeno, o preço é pequeno. Se o seu sonho é mediano, ótima notícia, você vai pagar um preço justo, um preço mediano pelo seu sonho mediano. Se o seu sonho for grande, Ótima notícia, o preço é justo, não tem correção monetária, nada. O preço é igual, é é grande. E se o seu sonho for gigante, o preço é gigante. As pessoas precisam apenas decidir se querem ou não pagar o preço dos seus sonhos. Eu paguei com muito gosto, porque o sonho de ajudar meus pais era gigantesco. Então, comer água fazia parte do preço. Então, nunca reclamei porque eu acredito e vejo muitas pessoas não realizando seus sonhos, muitas vezes por não saber realmente que é um sonho e muitas vezes por não querer pagar o preço. Aliás, no meu livro eu tenho um artigo, um capítulo, que eu pergunto o seguinte, é sonho ou é pesadelo? Como é que alguém tem um sonho, vem falar desse sonho para você, você estimula essa pessoa a realizar o sonho e depois começa a reclamar? Ah, está difícil. Ah, mas eu estou tendo que acordar cedo. Ah, mas eu estou tendo que fazer. Então, não sonha alto, sonha pequenininho. Sonha pequenininho, porque o preço é bem pequenininho. Não há shortcut. Não há caminhos mais fáceis para essa filosofia que eu estou falando para vocês. né? Planta-se, rega-se, 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 rega-se um pouquinho mais e aí você colhe. Não tente inverter esse processo, porque eu garanto que não funciona. Ah, mas no mundo moderno, Claudemir, não temos tempo. Não funciona. Vai ter que plantar, regar, regar, suar mais um pouquinho e colher lá na frente. O que as pessoas se esquecem, muitas vezes, meus amigos Babi, João, Camilo e todos que estão nos ouvindo nesse momento, é que o gosto da vitória, essa é a parte que mais me surpreende. O gosto da vitória ele é proporcional a todas as dificuldades encontradas pelo caminho. Ou seja, o gosto da vitória é proporcional ao regar, é proporcional a todo o trabalho que é colocado dentro do sonho. E as pessoas não conseguiram entender isso aí É a dificuldade, é o suor colocado no sonho que dará todo o sabor. Dito isto... Como que um executivo de uma Disney é transferido para os Estados Unidos e ele decide fazer o um mestrado na área de psicoterapia, psicologia, com foco em psicologia positiva e depois vai para um doutorado nessa mesma área. Com um detalhe muito importante, a Disney pagaria qualquer mestrado ou doutorado que eu fizesse, com a exceção de psicologia. Então eles me disseram, vai lá, eu sei que você gosta de estudar e a gente paga. Quando eu voltei com a ideia que ia fazer um mestrado um mestrado e depois um doutorado em psicologia e psicoterapia, eles falaram, você deve estar tá louco, não é? nós não vamos pagar isso porque não tem nada a ver com o seu trabalho. Eu olhei, brinquei com a pessoa lá do RH e falei assim, você tem certeza que psicoterapia não tem nada a ver é, com as corporações? Anos depois, eu viria apresentar na maior conferência mundial de psicologia, chamada American Psychological Association, com um título chamado As Corporações Precisam de Psicoterapia. É meio irônico, mas, enfim, entendi perfeitamente a posição da Disney de qualquer empresa. Né? Em geral, você paga um curso que parece estar muito mais relacionado. Mas o que me levou à psicologia positiva, Babi, João, Camilo e todos os ouvintes, é que eu já tinha no Brasil, era formado pela Casper Libre em jornalismo, tinha duas pós-graduações pela SPM, ou também de aulas, aulas, e eu, quando cheguei aos Estados Unidos, não queria mais fazer MBA, queria mais fazer administração, né? Eu achei que eu precisava de algo novo. E morando em Celebration, uma cidade criada pela Disney, aqui ao lado de Orlando, na Flórida, a Disney queria nessa cidade projetada uma universidade e trouxeram a Stetson que fica em d a uma hora e meia daqui de Orlando. Colocaram a lá como um campus, eu percebi que era uma excelente universidade, a mais antiga aqui da Flórida, 1883, e eu falei, pô, estão construindo essa universidade para mim, estou morando em Celebration. E aí eu decidi, dentre dezenas de cursos, pela psicologia, com foco em psicologia positiva, por uma razão super simples, e eu encerro aqui essa minha introdução um pouco longa, a, e peço desculpas a vocês, mas achei importante dar todo esse contexto. Eu, quando eu fazia palestras, eu era líder global da Disney, viajava o mundo fazendo palestras. E eu, percebi, eu percebia, na época, que eu adorava pessoas. Então, eu terminava uma palestra de um dia inteiro, e as pessoas vinham falar comigo, e eu me sentia nas nuvens, porque eu não sentia o tempo passar. E, algumas vezes, chegava em em aeroportos e alguém falava assim, Claudemir, Claudemir, tudo bem? Oi, tudo bem. Você não vai lembrar de mim, Claudemir. Eu falei assim, foi numa palestra, né? Foi numa palestra. Então, você mudou a minha vida. E eu falava, mas como que eu mudei a sua vida? No próprio Traditions, o curso que eu dava na Universidade Disney, que era só sobre filosofia Disney, Geralmente, no começo, você se apresenta com uma história dessa, como você comeu água e tal, e no final do dia, mesmo falando 99,9% sobre Disney, as pessoas chegavam para mim e falavam, você transformou a minha vida hoje. mas não pode ser, eu só falei de Disney. Não, 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 não você não está entendendo. Você transformou a minha vida. Então, aquilo já não era mais coincidência de várias pessoas é, me falarem né, daquilo que eu falava, transformava a vida das pessoas. Foi aí que, quando eu estava escolhendo os cursos, eu vi psicoterapia e eu pensei, Babi, João, Camilo, qual é a única profissão do mundo que quando você abre a porta do teu escritório e alguém vem ali para falar de vida e da dor maior que ele ou ela está sofrendo, qual é a única profissão que você vai ter o privilégio o privilégio de simplesmente escutar de alguém que está precisando de ajuda, o que ele ou ela não conta nem para o pai, nem para mãe, nem para o esposo ou esposa, o melhor amigo ou a melhor amiga nem entra no cenário. Que privilégio você poder aprender com as pessoas tentando ajudá-las e ali nasci então, o meu sonho de ajudar as pessoas e ao, mesmo tempo, e, ao mesmo tempo, aprender com elas e passar essa mensagem através de livros, apresentações e por aí afora. Então, a psicologia positiva entrou na minha vida por isso, por essa minha paixão por pessoas, por essa minha paixão por entender o que faz uma pessoa sorrir ou chorar. Então, a história é absolutamente fascinante, que eu não me arrependo, apesar de hoje, devido ao meu trabalho, não ter muitas horas, como psicoterapeuta, mas fiz mais de 3 mil horas durante esse período de mestrado
3: e doutorado. Incrível, Cláudio uh, Mas uh, nós estávamos aqui ao lado, uh, aqui até entre nós também, aqui entre provocações, uh, principalmente porque, a sua, agarrando até na sua analogia de, da terra, da semente, de regar todos os dias com, com muita paixão e acreditar que, que é possível lá à frente e que lá à frente vai vai colher os frutos que você quer, mas hoje em dia nós temos noção que, hum, se bem que a semente é o que cada um tem dentro de si, não é mas que há pessoas que nem acesso à terra têm para plantar a sua semente. Essa é a grande dificuldade, nós hoje temos noção que a diversidade e os problemas todos que existem nas empresas hum, é, é muito difícil. Como é que a minha pergunta é como é que se inspiram uh, pessoas que estão num estágio de sequer de acesso ao seu sonho que têm a porta aos seus sonhos mais fechadas que muitos de nós infelizmente
1: João excelente excelente pergunta e como eu sempre falo cada caso é um caso né veja o meu caso a minha mãe teve 21 filhos não necessariamente os 21 tiveram a mesma visão e nem por isso um é melhor ou pior que o outro né eu tive o privilégio de ter tido aquele insight, aquele momento que eu chamo, muitas vezes, momento borboleta, né? efeito borboleta da teoria do caos, de um cientista da Harvard, se não me engano, que fala que uma batida de uma borboleta, da asa de uma borboleta, uma só, é capaz de gerar um furacão no Japão, por exemplo. Eu uso essa teoria científica, para casos de vida, e isso se encaixa dentro da sua pergunta. Então, no meu caso, naquele momento, não, até então não tinha nem terra, não tinha nada, e a terra foi ver os meus pais. Então, que brilhante pergunta sua, porque quem sabe do outro lado aí, neste momento, nos escuta alguém que precisava de repente ouvir essa sua pergunta, ou de repente ouvir algum comentário, seja da Babi, seja do Camilo, seja seu ou seja meu, e aquela palavra, aquela expressão pode transformar a vida dessa pessoa que estava sem terra, sem teto, sem absolutamente nada. Então eu acredito muito né, que, mesmo essas pessoas que não têm essa terra, para usar a analogia muito bem colocada, a sua, é, não tem nem a semente, né? eu acredito que nós, como comunicadores, podemos ser influenciadores através das nossas palavras é, e transformar a vida das pessoas. Eu tive na minha vida muitos momentos, muitos efeitos borboletas, né? momentos que transformaram, transformou, transformaram totalmente a minha vida, como eu tenho certeza que vocês também. Nós não estamos aqui hoje é, é por acaso. Alguma coisa, pequenas coisas, entre aspas, aconteceram lá no passado que nos trouxeram até aqui. Então, a minha resposta, sendo mais direto agora, é... Mesmo alguém que esteja do outro lado, nos escutando, que ainda não tem a terra, né, tem a semente, quem sabe durante a nossa exposição, a nossa conversa hoje, não apareça alguma coisa que possa transformar. Eu vou dar só um exemplo para você de outro efeito borboleta que transformou a minha vida. Eu passava por um momento muito triste, há é, é, uns 15 anos mais ou menos da minha vida, muito, muito triste, um processo de julgamento das pessoas sobre um erro que eu cometi na minha vida, e eu estava no estacionamento com uma aluna também que fazia doutorado comigo, ela sabia do meu sofrimento, e diante do meu sofrimento, ela olhou nos meus olhos e falou o seguinte, uma frase de Oscar Wilde. me todo santo tem um passado e todo pecador tem um futuro. E essa frase me colocou no jogo da vida de novo. Essa simples frase me disse, puxa, Claudemir, você errou, mas olha só, você está vivo e você pode aprender desse erro e você tem futuro. Todos os santos têm passado. Então, uma simples frase de Oscar Wilde transformou a minha vida naquele momento. Foi a água que eu precisava, foi a terra que eu precisava. Uma frase de alguém. Então, desculpe meu, sempre me alongar um pouco, mas eu acredito que eu consegui aí colocar dentro do contexto da sua belíssima pergunta, é, um contexto pessoal de que mesmo as pessoas que não tenham, se elas buscarem, elas vão encontrar essa semente e elas vão encontrar essa terra. E só para finalizar, eu sei que a Babi tem uma pergunta para mim, eu uso uma, uma analogia, eu gosto muito de storytelling, storytelling que é a seguinte, quando você está numa sala escura, escura. OK? O que que acontece com a maioria das pessoas? Elas ficam sentadas na escuridão. E eu sempre digo para as pessoas, mesmo que você não tenha terra, não tenha semente, que seria o um exemplo para essa sala escura, a única forma de você encontrar semente, encontrar luz é você se levantando da cadeira. Ah, mas eu posso me machucar, porque está escuro. Mas eu te garanto que as pessoas que se levantam dessa sala escura e começam a tatear, mesmo se machucando, eu garanto para vocês que estão me ouvindo agora, você vai encontrar um interruptor. Você vai encontrar um interruptor. E quando você encontra esse interruptor, você liga e luz totalmente. O que não acontece, que as pessoas precisam entender, é que o interruptor não vai sair tateando até encontrar suas lindas mãos e dizer, aperta-me. Então, eu sei que estamos aqui filosofando, mas são analogias visuais, que eu tenho certeza que essas analogias podem trazer luz para todas as pessoas, não só quem está bem, ou pessoas que estão precisando de ajuda.
2: Aldemir, vou tentar pegar um gancho nisso que você falou, para esse nosso momento pandêmico aí que a gente vive, né? De tantas incertezas e que está tão difícil a gente pensar nos sonhos às vezes. Está difícil até fazer o planejamento para o mês que vem, né? O que dirá a gente pensar? Porque tanta coisa que a gente sonhava, pensava, planejava, a gente está tendo que rever todos esses conceitos, tudo que faz sentido para a gente. É, como é que a gente pode, pensando no momento que a gente vive hoje, olhar para esse conceito da psicologia positiva e olhar também para um momento né, é, econômico, político, social, de tantas crises em tantos aspectos, onde está muito difícil realmente para a pessoa sair daquele, da cabeça do... Eu preciso resolver o meu corre do dia a dia, eu preciso olhar para esse dia a dia. Em que momento é possível para a gente conseguir olhar de uma forma positiva também para essas nossas estruturas de trabalho, estruturas sociais, e tentar trazer isso um pouco para a vida nesse 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 momento que tudo parece tão confuso e está tão difícil da gente conseguir sonhar.
1: Babi, pergunta extraordinária. Eu adoro um bate-papo por isso. né? Quando a gente faz uma palestra, em geral, você tem um roteiro. Olha só, Camilo. Falando em roteiro, né? O não ter roteiro te permite essas perguntas que faz, com que a gente possa explorar outras coisas que, de repente, não estaria numa palestra, por exemplo. A sua pergunta é, é brilhante porque ela é atual, né? Sobre a situação que passamos e, e ainda passamos, né? Passamos lá atrás e continuamos passando. E eu vou dar um exemplo real como que eu usei a psicologia positiva diante disso tem a ver com a sala escura que eu acabei de contar. O meu negócio, Babi, João, Camilo, ele foi afetado 100%. Não foi 99,9%. Ele foi afetado 100%. Por quê? Porque o meu negócio era imersões aqui em Orlando. Palestras em convenções presenciais. 100%. Ou seja, o meu negócio acabou... Quando a pandemia, a pandemia começou em março do ano passado, acabou, um retrasado, acabou. Então essa analogia que eu dei para vocês da, 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 da sala escura, eu estou provando para vocês aqui na prática. Né? Eu poderia ter ficado parado e quebrado, como vários amigos meus quebraram, literalmente estavam nesse negócio, quebraram, quebraram, e eu comecei a me mover. Comecei a me movimentar. Eu falei assim: não, isso, ah, mas vai ser rápido. Eu não sei se vai ser rápido. Quanto caixa uma empresa tem para segurar uma pandemia? Depende, as que tiverem caixa passam. Então, eu falei: não, mas eu não, não posso esperar para o caixa, eu preciso ir atrás. Então, eu fui para o online, fui para o digital. Ou seja, eu, eu saí da minha cadeira, comecei a me movimentar. Por isso que eu estava falando para vocês antes da gente iniciar aqui: fui em busca de plataformas que eu pudesse entregar o mais próximo possível né, do presencial, encontrei essa plataforma, e olha só, estamos aqui, eu nos Estados Unidos, Camila e Juliana em São Paulo, o João em Portugal, e você está onde mesmo, Babi, só para o pessoal ouvir direitinho o local que você está.
2: (risos) Eu estou em Paraty.
1: Pois é, a gente está em Paraty e nós estamos aqui, olha, seguindo, nos levantando da sala escura, buscando alternativas, alternativas. Então, mesmo diante dessas dificuldades, eu uso uma outra expressão muito interessante, eu trabalhei em companhias aéreas, antes de assumir a Disney no Brasil, na divisão parques e resorts, Eu trabalhei alguns anos para a American Airlines e para a United Airlines, e vou fazer mais uma analogia de storytelling para que eu possa levar água, levar terra, para usar a analogia que o João tão brilhantemente colocou para a gente, para as pessoas que precisem, quem precisar. E a expressão que eu uso é o seguinte, aviões, trabalhei na America e na United Airlines por vários anos, aviões Levantam voos contra o vento. Melhor analogia? Impossível. Aviões levantam voos contra o vento. O capitão, na hora que ele vai para a pista, ele tem de escolher a pista onde o vento está contra para que a resistência do vento coloque o avião para voar. O vento de cauda, que seria o vento mais soprano, mais tranquilo, mais suave, com certeza causaria vários acidentes porque não haveria pista suficiente para que o avião tivesse a resistência do ar para levantar voo. Então vocês aí do outro lado podem estar pensando mas esse cara realmente é da Disney, porque ele está trazendo uma série de analogias. Existe uma racional, porque eu estou falando em formas de, de, de histórias, né? A Harvard, a Columbia University, é a própria Disney, tem estudos que indicam que quando você conta um conceito através de um storytelling, como eu estou falando para vocês, um podcast, vocês nem estão me vendo, é a forma mais eficiente que existe para que quem esteja nos ouvindo possa captar absolutamente o máximo que eu posso entregar durante essa entrevista para vocês. Então, quando eu falo aviões levantam o voo contra o vento, eu estou colocando dentro de um contexto e que as pessoas vão perceber que essa pandemia, apesar de todas as mazelas, apesar de todos os problemas que ela tem nos causado, ela também tem grandes oportunidades. Então, é lamentável e muito triste saber de todas as pessoas que se foram pela pandemia, com certeza, como ser humano, e, ao mesmo tempo, temos também de analisar que há oportunidades dentro desse, é, desse sofrimento. Então, seja empresário, Babi, seja do ponto de vista de empresa, seja do ponto de vista pessoal, sempre há, há uma forma de a gente tentar encontrar significado dentro do contexto, inclusive, de uma pandemia. Então, agradeço demais, com é uma pergunta muito interessante dentro do contexto atual que a gente, que todos nós estamos vivendo.
2: Você estava falando da Disney, vou pegar um... um e adorei essa aspas, pessoas até anotei aqui sobre levantar vãos contra o vento, né? Acho que temos pessoas aí, sabemos que perdemos. Eu perdi uma pessoa próxima por causa da pandemia, eu sei que você perdeu uma pessoa muito próxima por conta da pandemia, E você fala muito sobre o o lugar de contar histórias como um lugar que tira a gente do lugar que a gente está também. É como se o storytelling deslocasse a gente para um lugar melhor. E, E Disney é o lugar onde essas histórias mais acontecem, né? As histórias com essas experiências e você tem uma trajetória incrível passando por lá. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa estratégia de contar histórias e como que isso faz sentido para as pessoas, né? Que não é sobre a gente vender um produto, falar sobre um posicionamento de alguma coisa, mas eu acho que principalmente nos dias atuais nunca fez tanto sentido a gente voltar para as histórias a gente voltar a contar as histórias. Somos bichinhos sociais que precisamos da da fogueira de vez em quando, principalmente nesses momentos de crise, para a gente sentar ao redor dela e e contar coisas boas que estão acontecendo. Como é que é trabalhar num lugar que é, é o mais conhecido do mundo por fazer experiências que contem boas histórias? Ou que histórias são essas? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua experiência com a Disney.
1: Babi, muito obrigado pela pergunta. Foi uma experiência absolutamente extraordinária. E a missão da, da Disney ela tem tudo a ver com psicologia positiva. Olha que interessante, né? Que é o tema que nós estamos trabalhando aqui hoje, falando aqui hoje. A missão é nós criamos felicidade ao entregar o que há de melhor no mundo do entretenimento para pessoas de todas as idades, em qualquer lugar do mundo. Essa é a missão da Disney. Mas, resumindo, nós criamos felicidade. Então, muito a ver com Disney. Além de filmes, vários filmes que trazem esse tema, principalmente da Pixar. Você pega aí Monstros S.A., pega Divertidamente, Inside Out, pega vários outros filmes da empresa Soul, Alma, absolutamente espetaculares. Então, ter trabalhado para essa empresa foi absolutamente extraordinário. A questão do storytelling tem um racional por trás muito forte, porque a gente fala muito de parques e resorts, que é a maior divisão da Disney. Só para vocês terem uma ideia, antes da pandemia, a The Walt Disney Company tinha aproximadamente 223 mil colaboradores, dos quais, dos quais 177 mil trabalhavam para a divisão parques e resorts. Aqui em Orlando, antes da pandemia, eram 77 mil colaboradores. Então, a maior empresa do mundo a ter no mesmo local 77 mil colaboradores. Então, é uma empresa que, naturalmente, é, se fala muito dessa parte de parques, mas essa parte do storytelling tem muito a ver com a, a parte de cinema do Walt Disney. O Walt Disney criou Mickey Mouse em 1928, Branca de Neve, em 1937. E o primeiro parque da Disney chegou em 1955, 17 de julho. O Walt Disney faleceu em 66. Portanto, ele viveu poucos anos depois da abertura da Disneylandia. Por que, é que eu estou falando isso? Para trazer o contexto do storytelling, que foi a sua pergunta. O Walt Disney ele não entendia nada de parques. Ele entendia de cinema. Portanto, ele trouxe... Muitos dos conhecimentos dele de cinema para os parques. E olha que interessante, né? É que as pessoas não se atentam às palavras. Os nomes dos parques da Disney não são parques de diversão, são parques temáticos. Esse é o nome que o Walt Disney deu parques temáticos. Por quê? Porque por trás de todas as atrações há um storytelling há uma forma de contar uma história enquanto você está naquela fila para pegar aquela atração. O Disney sabia, como ninguém, que a retenção da experiência através de um processo de storytelling era e é inigualável pelas razões que eu também falei para vocês desses estudos, que falam que quando você conta uma história através de imagens, as pessoas tendem a reter aquela informação até 22 vezes mais do que se eu simplesmente falasse de conceitos isolados. Quando vocês que estão me ouvindo já ouviram a sala escura, o avião levanta voo contra o vento, comi água contando essa história eu estou trazendo um storytelling para vocês. Eu poderia simplesmente falar, em vez de aviões levantam voos, dizer, pessoal, há grandes oportunidades nas dificuldades. Olha a diferença. Pessoal, quando a gente está sofrendo, há oportunidades. né? Quando a gente está passando por um momento difícil, há oportunidades de voar. Outra é, um capitão, quando ele vai para a pista, olha, eu estou levando vocês para a pista agora, ali na pista, vai falando com a moça. Flight attendant, please prepare for takeoff. E ele entra na pista, ele pega a pista contra o vento, porque é o vento que vem contra que dará resistência para o avião levantar voo. Então, é todo esse processo de storytelling, a Disney é talvez a única empresa do mundo que sabe usar isso como ninguém, e eu aprendi com os melhores. Então eu uso muito isso, não só nas palestras, visualmente, como vocês estão percebendo num podcast. Se vocês voltarem esse podcast e observarem, para cada conceito que eu estou usando, eu estou usando imagens. Então, a Disney é uma empresa absolutamente extraordinária nesse sentido.
0: Mirina, indo além do storytelling da Disney, indo mais para a filosofia muito, né, da, da Disney, faz muito parte do meu, da, da minha, meu background, né, da minha mochila aqui, que, que eu carrego e eu gostaria de te ouvir também para que os nossos ouvintes tenham essa, essa visão. A Disney ela está sempre ali no imaginário da, das pessoas, seja ela para ir é, é o sonho né, de ir até o, os parques, ou mesmo através do, dos filmes e tudo, mas ela tem muito essa coisa do, do campo dos sonhos, né? Mas a hora que a gente traz isso para o ambiente corporativo e entende pessoas que estão ali dentro, eu acho que isso faz muito parte da, da tua trajetória, né? Você comentou ali que você fundou a Operação do Brasil, depois você vai para os Estados Unidos justamente com essa missão né, de ter treinamento, eu fiz, fui parte disso lá em 95, se eu não me engano, uh, depois você vai para o Traditions, que é onde a Disney coloca ali toda a sua referência de valores e tudo nos seus funcionários e a Disney trabalha muito do lado das pessoas a questão do empoderamento dos seus colaboradores, né, de sempre colocar que aquilo só existe por causa deles, e por causa de quem consome aquilo, né? Não por conta da estrutura que foi construída ou alguma coisa assim. E e a hora que a gente traz isso para o universo corporativo de outras empresas que se utilizam dessa filosofia, né? Que a Disney tem ali como base do do seu negócio e você depois chega também com com o Instituto para poder aplicar isso também como forma de, de treinamento, Queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre essa filosofia Disney.
1: Muito bom, Camilo. Obrigado mais uma vez por essa pergunta. É, estamos entrando agora naturalmente na parte que eu também sou fascinado. né? Que já Estamos entrando aí do, do sucesso da Disney, quais são os motivos por trás do sucesso da Disney. Então, vamos lá. Pegando o gancho do meu amigo Camilo, eu uso umas premissas. Sempre que eu inicio as minhas palestras, é, e vou falar para vocês, que tem a ver com a pergunta dele. Um colaborador desencantado jamais vai encantar um cliente. Vou repetir propositadamente. Um colaborador desencantado não tem a menor condição de encantar um cliente. E aí vocês entendem por que eu sou apaixonado pelo cliente interno. E aí vocês entendem porque eu adoro que deem o trono para o cliente externo, mas eu acho que as empresas precisam repensar e dar o trono para os dois, para o cliente interno e para o cliente externo. Um colaborador infeliz jamais fará um cliente feliz. Premissas básicas, na minha opinião, sobre sucesso das empresas nesse quesito da uh, que eu chamo de clientologia. Claudemir, o que, que há de novo no que você está falando? Né? O que há de novo é que muita gente não fala esse óbvio durante. Se você for na literatura, qualquer pessoa que estiver me ouvindo aí, busca literatura sobre cliente para você ver se não é 99% sobre o cliente externo, todo reinado ao cliente externo, e 1% ao cliente interno. Então, essa é o diferencial que o Roderick me fala. E que alguns presidentes de empresas não gostam muito desse meu discurso. Não gostam. Eles acham que, se usar muito o cliente interno, ele vai abusar. Pois bem, se abusar, você coloca no olho da rua. Isso é um problema de gerenciamento de pessoas. Eu já estou entrando na questão do meu amigo Camilo. A Disney tem um tripé chamado de Pessoas, elenco, como a Disney usa uma terminologia do cinema, elenco, ou seja, as pessoas, cenários e processos. Cenários são todas as coisas que são vistas pelos clientes, como a Disney chama, convidados. convidados. E processos, a dizem, tem uma frase famosíssima que diz, é, a dizem, não faz magia. A magia que a Disney faz é através dos processos que ela tem. Então, tudo aquilo que faz as pessoas saírem encantadas, a Disney diz, não fizemos nenhuma magia. Tudo processo, absolutamente tudo pensado e repensado. Por exemplo, encontrar o teu carro num estacionamento gigantesco de um Epcot. A Disney sabe como encontrar o teu carro. E aí você sai de lá dizendo, uau, uau. Os caras, eu não sei onde está o meu carro, e a Disney sabe onde está o meu carro. Né? A Disney sabe, por exemplo, que você chega tão feliz ao parque que você deixa o carro ligado. Aliás, eu postei um vídeo recentemente, eu no parque, vendo isso. Eu gravei isso, para as pessoas não acharem que é brincadeira. Eu gravei há, há um mês. O que a Disney tem? O pessoal que faz a Honda já tem gasolina ali no tanquinho extra para atender o cliente. Se o pneu furar, se esquecer a chave dentro do carro. Então, a empresa pensa, tudo processo, né? absolutamente processo. Mas tudo começa né, com pessoas. Por isso que eu fui um pouco além, Camilo, dando essa minha premissa que eu sempre falo. Você não pode convidar alguém para vir na sua casa se a sua casa não está arrumada. Você não tem como atender um cliente externo se o cliente interno não estiver arrumado. É como ter uma casa sem telhas e convidar alguém para passar a noite na sua casa. Empresas que não se preocupam com o ambiente interno são casas sem tetos. Se não chover naquela noite, passa. Se chover, já era. Então, eu tenho tenho uma filosofia muito forte dessa coisa de, de atendimento ao cliente e de pessoas. E um dos segredos, Camilo, da Disney, eu diria que está num dos pontos que você trouxe. Imagine uma empresa que a maioria das pessoas adorariam trabalhar. Você já tem metade da solução do sucesso da tua empresa. Você já imaginou assim, eu quero trabalhar para você. A pessoa chegar e te falar assim, o meu sonho é trabalhar para você. Como é que você não vê isso como uma vantagem competitiva dentro do contexto de pessoas? Uma empresa que você não precisa explicar muito. Olha, aqui você vai você vai fazer as pessoas felizes, entendeu? As pessoas já estão identificadas com a cultura e com o legado da empresa. Então, eu diria que a, a grande razão do sucesso da Disney está nisso que eu estou falando para vocês. A grande maioria de quem está lá ama, sonharam em estar lá. Tá? Agora, dito isto, eu sou sou uma pessoa que gosta de colocar os pingos nos i's. Você vai ter pessoas que não gostam de trabalhar para a Disney também, óbvio, como qualquer empresa. Aliás, a Disney tem pesquisas que indicam que quando alguém entra na empresa e não se adapta à cultura da empresa, em dois meses, três meses, ela mesma pede demissão porque ela não aguenta, para usar uma expressão popular, o tranco. A Disney, pessoal, no behind the scenes, e o Camilo sabe disso, nos bastidores, não é empresa para qualquer pessoa. É exatamente essa pessoa que ama, que tem o sonho de trabalhar para ela, é que vai render muito mais do que ele renderia numa outra empresa. Aliás, há, umas, há, uns, há uns ditados que dizem que um funcionário da Disney equivale a uns três de outras empresas. Aí algumas pessoas brincam comigo, dizem, me exagero, né? O pessoal idolata demais a diesel. É um exagero. Imagina um funcionário da diesel que valia três em outra empresa. É um exagero, né? Aí eu uso o exemplo próprio. Na American Airlines, eu tinha 60, 80 funcionários no call center. Na United Airlines, eu era responsável por vendas, tinha uns 25, 20, 25 pessoas. A diesel era líder global de treinamento e eu tinha uma funcionária e uma secretária dividida entre três executivos. E por aí não preciso explicar muito que para trabalhar lá na empresa, você precisa realmente gostar bastante, ter paixão, porque você, o Mickey Mouse, ele vai te dar muitas alegrias e você vai ser uma pessoa extremamente produtiva. Posso garantir para cada um de vocês aqui. O que é maravilhoso,
0: maravilhoso. E aí só para não dizer que isso é Disney e colocar que é uma coisa fora do, do padrão, né? Acho que isso vai muito também de encontro com o que o próprio Jack Welch pregava, né? Tipo, contrate pessoas felizes uh, e depois a gente resolve o problema técnico, né? O problema de treinamento.
1: Camilo, o Jack Welch tem uma tem uma frase. Eu tenho um vídeo que eu uso do Jack Welch. Ele está numa palestra no México para aproximadamente 5 mil executivos de RH. E vai ser muito interessante o que eu vou falar para vocês. Olha como está fluindo, para usar uma expressão da psicologia positiva, o nosso, o nosso encontro, o nosso bate-papo. 5 mil executivos de RH. Ele, no meio da palestra, faz essa pergunta aos cinco mil executivos. Quem aqui, nesse salão, se sente tão prestigiado quanto o CFO? ou o vice-presidente de vendas, ou de marketing, ou, ou financeiro. Quem aqui, de RH, altos executivos, se sente prestigiado dentro da empresa tanto quanto o cara de vendas, o VP de, de marketing, ou VP de finanças? E ele fala no vídeo, 25 a 50 pessoas, de 5 mil. Lembra-se que eu falei no começo da premissa Pois bem, a maioria das empresas, infelizmente, usam o RH como operacional e não como estratégico. É o departamento que atende operações ineficientes, que liga para lá dizendo eu preciso de alguém aqui ontem. O RH não tem tempo de fazer uma contratação como deveria. E aí você tem uma casa, algumas vezes, com telhas quebradas para usar... O Storyteller aqui. Então, o Jack Welch é um dos caras que eu uso como respaldo quando eu vou na ferida de falar que precisamos cuidar do cliente interno. Então, quando um presidente não gosta muito que eu endeuse o cliente interno, o colaborador, eu jogo o Jack Welch e deixo ele brigar com o Jack Welch e não comigo. Porque quem é, Claudemir, para usar falar que deveríamos dar o trono também ao cliente interno e não apenas ao cliente externo?
3: Claudemir, um, quanto a um funcionário da Disney valer por 3, eu posso confirmar: o Camilo foi funcionário da Disney e ele realmente às vezes até vale por 4. <risos> Mas, pois é. só que uma pequena provocação. Mas é muito engraçado você falar da metodologia, voltando ali atrás, porque nós, no nosso dia a dia aqui no Instituto utilizamos obviamente a referência da Disney, lembro-me até de um projeto que fizemos aqui para o novo aeroporto de Lisboa, onde fomos exatamente olhar para a Disney a ver como é que eles controlam a ansiedade das pessoas nas filas de espera para, para as atrações. Uh, e, e tivemos excelentes insights. E, e por vezes há coisas muito simples, que é assim, eu pago um milhão de dólares para a pessoa que vir dois micas dentro de um parque temático.
1: <risos> Excelente,
3: é extraordinário. E é, é incrível quando você olha para uma organização que pensa assim, pô, uma criança se encontrar dois micas dentro do mesmo parque ela vai perder toda a magia e então eles têm o cuidado de fazer com que, que todas as figuras rodem pelo parque de forma a nunca se encontrar naquele dia e que você chegue vá para casa e garanta que viu alguma das figuras e isto parece óbvio e básico eu agora estive há coisa de um mês no parque da Warner e não é igual não é, é um excelente parque, o Parque da Warner, recomendo a toda a gente que vá a Madrid experimentar o Parque da Warner, uh, uh, mas não é a Disney, é outra coisa. E realmente a Disney está uh, muito distante. Eu tenho duas perguntas para si. A primeira é se, por ter trabalhado na Disney, continua a ter entradas gratuitas ou não, vitalícias, <risos> uh, e depois... Um, tem muito a ver com a experiência uh, que a Disney, uh, a Disney é precursora nesta, nesta coisa que agora se fala com alguma novidade, que é o UX e o CX, o User Experience e Client Experience e Consumer Experience. Um, e este exemplo que eu dei, exatamente, do, dos Mickeys, uh, demonstra isso mesmo. Uh, mas como é que, como é que uh, a Disney se reinventou Uh, através dessas experiências low-tech e high-tech. Excelente pergunta, João. É, com relação
1: aos passes, eu pago o passe anual, que agora, inclusive, aumentou. <risos> tá uma discussão terrível aí, porque a Disney é, mudou todo o processo, começou com Paris, inclusive o Fast Pass, que era aquela fila né, que você não precisa é, 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 demorar tanto tempo, ela é gratuita, e agora a Disney passou a cobrar... Começou em Paris e já anunciou aqui para Orlando que vão fazer isso. O mais curioso disso tudo é que eu, como biógrafo da vida do Walt Disney, do Roy Disney, escrevi dois livros, eu percebi que há 50 anos, quando eles inauguraram a Disney World aqui, eles tinham o mesmo processo. Você pagava uma entrada para entrar no parque e você comprava, você pagava pelas atrações extras, com duas opções na época. Um pacote... De sete atrações ou um pacote de onze. Pois bem, a Disney agora vai fazer a mesma coisa. Eu até brinquei num post dizendo: olha como a Disney é criativa, gente. 50 anos depois, está repetindo exatamente o que foi feito lá. Então, a primeira pergunta está respondida. <coughs> a gente paga é, normalmente, não sei que você se aposente lá na empresa e tem. É, é isso. Mas eu pago e vale a pena, porque como eu vou com frequência aos parques, vale muito a pena fazer isso. Com relação ao Customer Experience, né? e a palavra-chave que você usou, high-tech, eu uso nos meus livros uma expressão é, que a Disney usa muito, que é o high-tech, high-touch. As empresas hoje têm muito de high-tech, mas aquelas que tenham os dois, que é a alta tecnologia com a alta sensibilidade humana, que é o high-touch, alto toque emocional, vamos dizer assim, elas estão na frente. E a Disney ela é absolutamente extraordinária nesses dois quesitos e, pasmem, quem estiver me ouvindo, tecnologicamente a Disney tem avançado muito nos últimos anos, mas ela nunca foi muito tecnológica. A Universal, por exemplo, Universal Studios, sempre deu de 10 a 0 na Disney no quesito high-tech. Então isso é importante para quem conhece os parques a gente sabe disso, a Universal sempre teve um ganho bem interessante em termos de alta tecnologia. A Disney começou a reagir com alta tecnologia e com atrações que não eram só para famílias, com Torre do Terror, no Disney Hollywood Studios, na época era MGM, foi uma resposta da Disney, depois <coughs> é, é, outras atrações, né? aí Avatar chegou no nível, opa! legal, e agora The Rise of Resistance no Disney Hollywood Studio é absolutamente extraordinário. Então, a Disney está chegando lá em termos de de tecnologia. A, A parte do high touch é onde a Disney é muito forte, que tem a ver com o que você bem falou. Como você entrar numa fila e você não quase não perceber o tempo que você passa ali. Então, existem vários processos. Um são os né que são os engenheiros de criação. Imagineering. Engenharia né, de imaginação. São os caras que criam essas atrações, que criam esses hotéis e os parques. Eu, uma vez, conversei com o Joe Robe, que é um dos maiores imagineiros da Disney, responsável pela construção, por exemplo, do Disney's Animal Kingdom, vários hotéis, atrações como Avatar, tem o dedo dele por trás. E eu o convidava para ir para a Universidade de Disney para falar para os novos colaboradores. Então, vejo o meu privilégio de conhecer pessoalmente esse pessoal. Ele me falou uma vez que o Fast Pass era, era é você entrar naquela, naquela fila gigante de uma atração era um desserviço ao trabalho dos Imagineers, porque eles criam aquelas aquelas atrações e todo o storytelling, antes de chegar à atração, como parte Parte dessa atração. Então, os Imagineers não gostam muito, porque eles criam aquelas filas exatamente para você ter aquela experiência. Então, a Disney usa muito desse storytelling desse alto apelo emocional para esse encantamento ao cliente. E ela faz como quase ninguém faz. Vou dar um exemplo prático de duas empresas que eu admiro, e já falei aqui, Universal Studios e Disney. Admiro as duas, mas veja o DNA das duas. Isso é um exemplo genérico, não necessariamente todos vão concordar, mas a maioria vai concordar comigo. Então, imagina o seguinte. Você vai para uma parada da Disney. Qual é o DNA da Disney? Contar histórias. As pessoas chegam duas, três horas antes e ficam ali na Main Street esperando a parada passar. Você vai na Universal e você vai para uma parada da Universal. Você não pode comparar. E não estou falando mal da Universal Studios, porque daqui a pouco eu vou falar de coisas boas da Universal e coisas que a Disney também não seja tão espetaculares. É diferente, porque não está no DNA da Universal Studios o mesmo DNA de storytelling da Disney. Isso não quer dizer, quem está me ouvindo, que a Universal não tenha grande storytelling. Não é isso que eu estou falando. Eu estou pegando um exemplo apenas para exemplificar o DNA dessa cultura high-touch, high-tech de ambas as empresas. Então, você vê uma parada na na Universal Studios e você até comenta com o amigo do lado. Vem cá, o que está acontecendo aqui na rua? Não é a parada. A parada deles é a parada deles. Entendeu? Agora, deixa eu ser justo aqui. né? Vamos agora pegar o high-tech da Universal. Você vai numa atração como Harry Potter. Você está de brincadeira. Você está de brincadeira. Os caras sabem o que eles fazem. Eles sabem o que eles fazem. Você vai para uma atração Transformers, 3D, 4D, sei lá. A Disney não tem nada até hoje que chegue ao rastro da tecnologia que você vê no Transformers. Nada. Nada. Né? Você vai para o Homem-Aranha na Universal, que agora <risos> pertence à Disney quando comprou o Marvel. Então, eu estou só dando exemplo, João, dentro do contexto dessa tua pergunta, da importância de entender que as empresas têm sucesso mesmo quando elas têm culturas totalmente diferentes. Uma outra empresa que eu sempre falo e visito aqui é Harley Davidson. Alguém pode questionar uma empresa centenária? Pois bem, um funcionário da Harley Davidson provavelmente não trabalha numa Disney. E um funcionário da Disney provavelmente não queira trabalhar na Harley Davidson. Tem alguma coisa errada? Não. Apenas culturas diferentes que cada empresa tem e que são empresas absolutamente extraordinárias.
0: E eu super recomendo os programas do Seeds of Dreams para poder visitar em loco essas empresas junto com o Claudemir e a equipe dele, porque é de fato sensacional sentir isso, ter a inspiração. A gente aqui no Instituto tem muito esse foco do edutainment, de buscar as missões e buscar essa experiência em loco, né? a Babi, defende muito isso também da trajetória que ela fez ali de conhecer em loco o que, que a gente discutia como coisas diferentes que a gente queria aplicar, então a gente vai lá primeiro, vivencia em si, empatia profunda e tal, e os programas do Seeds of Dreams trazem muito isso. Bom, para a gente caminhar aqui para o fechamento, a parte sempre que eu não gosto, porque eu acho que sempre que vai dar mais dois, três, quatro, cinco episódios aqui, a gente deve fazer séries sobre cada assunto que a gente traz, ainda mais com todo o repertório do Claudemir, mas é, o Claudemir, para quem não, não sabe, aí deixo aí mais uma, uma super recomendação dos livros do, do Claudemir. Ele é um dos principais biógrafos do Walt Disney e do Roy Disney, né? Acho que é a melhor, aliás, biografia ali que conta a história do Roy, que é quem tava por trás ali de toda a história do Walt Disney. É, é o livro do Claudemir, que ele fala do Roy. É um dos meus prediletos aqui, de ler, reler, de usar como referência, enfim... E eu acompanhei aqui, quem não está vendo imagens no podcast, acabamos de ver aqui os livros, mas em qualquer uma aí, livraria online e física, a gente vai poder encontrar. É, mas eu acompanhei aí nos últimos dias o Claudemir fazendo a trajetória da vida do, do Walt Disney ali, desde Chicago, a Marceline e tudo, para é, porque me parece que vem coisas pela frente aí dentro da, da história, a gente vai ter essa história contada de, de alguma forma, eu não sei se ele pode, se eu tô colocando ele numa enrascada aqui, não sei se ele pode contar algo sobre, sobre isso, mas é, é muito recente e já gera aí uma expectativa grande da gente poder acompanhar um pouco mais da história do, do Walt Disney aí pela pelo Claudemir contando a gente um pouco mais disso.
1: Camilo, interessante, é, olha que interessante, né? nem tinha pensado nisso. Muitas pessoas não sabem, o que me levou a ser um biógrafo da vida do Walt Disney do Roy foi uma dificuldade. Olha que interessante, acho que vai ser bem legal para a gente terminar. Eu vinha de American Airlines e United Airlines. Quando eu abri a divisão parques e resorts da Disney no Brasil, eu achava que ia ser fácil. Por que, que eu achava que ia ser fácil? Porque eu pensei, bom, cultura americana. Né? Empresas gigantes, United, American Airlines, vou entrar numa outra gigante, não vou ter problemas de adaptação. Foi um erro. O meu aprendizado qual foi? Primeiro, três por um. <risos> três por um. E aí eu percebi que a cultura era totalmente diferente como os exemplos que a gente falou aqui, da Harley, da Universal. Né? Cada empresa tem uma cultura. Então, o que, que eu fiz? Por exemplo, nas companhias aéreas, era comum quando um cliente, é, um operador de turismo, me ligava dizendo, olha, o vice-presidente de tal empresa viaja hoje à noite, eu gostaria de fazer uma cortesia, dar a primeira classe para ele. É possível? A gente olhava a produtividade dessa grande operadora, o cara, produziu milhões de dólares? Não, com certeza. Mandava uma mensagem por o aeroporto e, se tivesse lugar da primeira classe, lá na hora chamava esses executivos de primeira classe. Pois bem, entro na Disney e quem são os meus clientes? Os mesmos das companhias aéreas, os grandes operadores. Então, agora, em vez de ele vender o avião para mim, ele estava vendendo o hotel da Disney, estava vendendo os ingressos da Disney. O que que aconteceu? o cara me ligava, sabe aquele vice-presidente que foi na primeira classe no avião lá, quando você estava na América, na verdade? Sim, sim, sim. Cara, eu quero que você coloque ele no melhor hotel da Disney em Orlando. Aí começa a loucura, né? Eu pego o telefone, ligo para Orlando e falo olha, eu gostaria, é, eu tenho um cliente tal, ele é vice-presidente da empresa, uma operadora aqui muito grande, muito importante para a gente, a gente, eu quero colocá-lo na, no melhor hotel, no Grand Florida. É o que eu gosto mais. Grand Florida. E aí a Disney respondia mais ou menos o seguinte: o Mickey Mouse respondia mais ou menos assim. Claudemir, deixa eu ver se eu entendi. Ele está pagando para um hotel mais simples e você quer colocá-lo no hotel mais caro. É isso? exata Ai, que bom que você entendeu, Mickey. A gente não faz isso aqui, Claudio, como não faz? É um cliente importantíssimo eu sempre disse sim para eles fazer a parte da cultura da América da United assim quando valia a pena E esse vale a pena então Claudemir, o Mickey Mouse não faz isso e ele tem que pagar para ir para esse hotel de luxo aí o que que eu fiz isso é uma das da, dos cenários para vocês entenderem para eu chegar na, na história do Walt Disney então eu falei o seguinte Claudemir, só tem uma saída entenda a cabeça do fundador, e você vai entender tudo isso que está se passando aqui nesse seu início na empresa. E aí comecei a pesquisar, ler sobre ele tudo, é aí que eu chego no Roy, que é a única biografia no mundo sobre o Roy Disney, o financeiro da empresa, o Walt Disney era o criativo, começo a ler sobre o cara, Faço viagens para Marceline, para Chicago, onde ele nasceu, a Fazenda, onde ele se inspirou para criar várias atrações, várias várias coisas nos parques, nos filmes. Fui para Kansas City, onde ele faliu três vezes antes dos 23 anos. Peguei trem 36 horas até Hollywood, quando ele desistiu da animação, em 1923. Visitei a garagem, onde ele iniciou com US$ 500 dólares emprestado. Então, eu me apaixonei pelo cara. E, óbvio, entendi a história de Mickey Mouse. Disney já tinha falido três vezes, estava cinco anos tentando um sucesso em placar, e ele perde um personagem chamado Oswald de Lucky Rabbit, que, de sortudo, ele não tinha nada. Ele perdeu os direitos, por incrível que pareça, para a Universal Studios. Essa é a ironia do destino. Quem distribuía Oswald era a Universal na época. E, na volta de trem de Nova York para Hollywood, desesperado, uma verdadeira pandemia para ele na época, sem saber o que fazer, havia perdido tudo que eles tinham conquistado, ele desenha Mickey Mouse num trem, avisa o irmão que está tudo ok, que ele não podia dar notícia, só quando ele chega em Los Angeles que ele fala isso. Então, me apaixonei pela vida do cara. Então, por exemplo, se um operador me pedia para ter o Mickey Mouse na brochura na revista deles lá, Disney aqui em Orlando dizia, não, não vai colocar Mickey Mouse. Eu não entendia por quê. Agora eu entendo. O próprio Walt Disney disse, nunca se esqueçam de uma coisa, que tudo começou com camundongo. Outra coisa que dizem disse, porque ele perdeu os direitos para Oswald, quando ele criou Mickey, e Mickey era um sucesso, ele falou, não toquem no que é meu. Não toquem no que é meu. E distribuição. Qual é a lição para amarrar com chave de ouro, esse nosso final de entrevista. Disney aprendia, errava uma vez e não errava mais. Ele tinha um problema de distribuição, por isso que ele deu à Universal o direito de distribuir o Oswald. Vê se ele deu para a Universal distribuir Mickey Mouse. Querem mais? Por que vocês acham que Bob Iger, que é o chairman da empresa até hoje, eu tive o privilégio de estar sob a gestão dele e do Michael Eisner, que são dois CEOs absolutamente admiráveis. Porque aqui Bob Iger comprou Marvel, a Disney, mas através dele. Comprou Lucasfilm, comprou Fox por mais de 70 bilhões de dólares e está tá comprando outras coisas, porque ele não queria distribuição nas mãos, por exemplo, de uma Netflix. Por isso que surge um Disney+. Plus. Disney+, para quem entende de história, tem a ver com a perda de Oswald. É só voltar no tempo. Disney ficou obcecado com distribuição. E querem mais? Tenta fazer um contrato com a Disney para você ver quem é que dá as cartas. Se é a Disney ou se é quem está sendo contratado. Por que isso? Porque o Walt Disney aprendeu com a perda do Oswald que eu não vou deixar mais que façam os contratos. Os contratos são nossos. Então, notem que entender da história... né, desses gênios criadores Walt Disney, Roy Disney faz você entender o império então esse programa que eu tenho de viagens, onde a gente visita a casa onde ele nasceu, pega trem como ele, é uma viagem absolutamente espetacular para entender a cabeça do gênio, para se entender o império Disney então notem quantos aprendizados da história dele eu acabei de falar para vocês aqui, e isso me fez daquela sala escura me mover, começar a estudar sobre e hoje posso dizer que eu sou o único autor no mundo que escreveu a biografia do Walt Disney e do Roy Disney. E em primeira mão vai sair com a Juliana o Ub Iwerks, a biografia do Ub Iwerks em português o ano que vem, que aí será uma trilogia sobre os três gênios do Império Disney, o Walt Disney o criativo, Roy Disney o financeiro e Ubi Irix, o maior desenhista de todos os tempos na, na perspectiva do Walt Disney. Então, que alegria! Eu nem senti o tempo passar, para ser bem honesto com vocês, absolutamente fenomenal, foi flow para usar a terminologia da psicologia positiva, quando você não senta o tempo passar. E eu realmente quero agradecer a Babi, o João, o Camilo e a todos vocês que estão me ouvindo nesse momento, o privilégio de poder servi-los, de alguma forma, através do meu conhecimento. Estou muito, muito grato a essa oportunidade que vocês me deram.
0: Gratidão, Claudemir. Obrigado por aceitar o nosso convite, por compartilhar com todos aqui os nossos ouvintes essa história inspiradora, que é a sua trajetória e tudo aquilo que você vem aplicando. Aproveitar para agradecer aqui a Juliana, que está sempre nos apoiando uh a voz do Instituto aqui pelo pelo Brasil também, então agradecer muito o apoio dela para que isso fosse realidade, tudo que o Instituto tem feito aí, o Seeds of Dreams. Muito obrigado, Claudemir, muito obrigado Juliana e semana que vem tem mais aqui no Tomorrowcast. Muito obrigado pela audiência.